0: Cette affaire remonte à quelque temps. Elle a lieu dans les années 80, époque pas si lointaine, mais qui ne connaissait pas les téléphones portables, les ordinateurs et Internet, n'en parlons même pas. L'accès à l'information était un peu plus compliqué, et surtout en milieu rural. Et c'est peut-être pour cette raison que M. T, habitant d'un village du département de l'Aude, est plongé ce matin-là dans un ouvrage de Jean-Claude Bourré. Il cherche dans ce livre des réponses, une explication à la mésaventure qu'il a vécue il y a à peu près une semaine. Il tourne distraitement les pages de son livre, quand soudain son regard se fige. Il relie encore une fois le passage qui l'intéresse, et ce passage évoque l'existence d'une planète du nom de Earth. Toute l'histoire qu'il gardait jusqu'alors pour lui remonte à son esprit. Il n'a donc pas rêvé ou alors ça serait une sacrée coïncidence. Cette planète Earth, il en a déjà entendu parler et dans des circonstances telles qu'il n'ose pas les dévoiler si ce n'est à son cercle le plus proche.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent
0: avec une vitesse... et vont
1: jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Vous ne le savez peut-être pas, mais les extraterrestres sont parmi nous.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, bizarrerie ufologique, une rencontre rapprochée du troisième type dans l'ode. S'il est question de cette planète dans un livre de Jean-Claude Bourret, journaliste réputé, ben, c'est décidé. Monsieur T va lui aussi parler. Il va raconter son histoire. Il appelle alors un journal local qui envoie sur place un journaliste. Et voici le témoignage recueilli par ce dernier. Ancien restaurateur, monsieur T décide ce jour de décembre 1987 d'aller ramasser du bois dans un coin qu'il connaît bien. Près d'une usine de raffinage d'aluminium se trouve une bâtisse en ruine et il sait que cette dernière regorge de bois d'hiver. Il a donc l'habitude de venir dans ces lieux. Mais ce jour-ci, après avoir garé sa voiture dans le chemin en face, il ne se rend pas directement dans la maison en ruine comme à son habitude. Il décide de faire quelques pas sur un sentier qui passe à proximité. Il avance d'une dizaine de mètres. Il arrive vers des arbustes détaillis de 5-6 mètres de hauteur. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais alors que la pluie tombe de plus belle, il remarque un groupe de six personnes qui s'abritent sous les arbres. Monsieur T est gêné par leur présence. Il faut dire que les personnages de ce groupe ont une allure un peu particulière. La moitié du groupe mesure 1m50 et l'autre moitié, environ un mètre. Voici comment il les décrit. Les six êtres étaient de petite taille, de type asiatique, au teint terreux, et ils avaient des rides au départ du nez perpendiculaire à la face. Ils étaient vêtus d'une sorte de combinaison foncée, marron-noir. Un des petits avait sur la tête un capuchon qui le moulait. Un de ces personnages avait les cheveux très très blancs, comme un albinos, et un autre avait les cheveux et sel. Tous les autres étaient ensuite en encapuchonnés. Pour rompre le silence et l'impression de malaise qui s'installe, M. T. prend l'initiative. Il lance un « Bonjour !» qui ne trouve aucune réponse. Alors, il essaie de faire ce qu'on fait et dans ces circonstances, il entame une discussion sur la météo temps aujourd'hui, non ?» Il remarque alors que les personnes face à lui communiquent avec des sons étranges. Il insiste. « Vous êtes du coin ?» Cette fois-ci, il obtient une réponse. Un des êtres, qui lui semble être une femme, s'avance et prononce avec une voix nasillarde et dans un mauvais français « Planète Earth ». En entendant la réponse, M. T manque de s'esclaffer. Ben, on lui fait une blague, c'est sûr. Il se retourne, il scrute les environs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de caméra. Car oui, il croit être tombé sur un plateau de tournage de film. Et il fait donc de l'humour. « Bah oui, vous êtes des extraterrestres, c'est ça » répond-il en riant. Mais son rire va vite se figer. Car à cet instant, le personnage qui s'était avancé se penche. S'agenouille au sol et trace deux signes à terre. Monsieur T raconte. Il m'a semblé que ses autres compagnons étaient gênés de notre dialogue, mais je ne rencontrais aucune agressivité dans leur regard. Le premier signe est une sorte de boucle dont les deux traits se croisent vers le haut et se recourbent. La créature traduit pour Monsieur T cette forme par le mot. Ciel. Et le deuxième dessin est un cercle qui n'est pas refermé. Et il est traduit par la créature par le mot « démon ». Monsieur T aperçoit près des êtres qui se tiennent devant lui quatre engins ressemblant à des traîneaux des neiges, mais sans moteur et sans roues, démunis de tout système de propulsion apparent. Intrigué mais nullement effrayé, il demande « Comment marche votre euh, truc ?» La femme, toujours avancée, répond en un seul mot. « Magnétique. » Avant de faire comprendre à Monsieur T que la pluie était la cause de leur arrêt ici, parce qu'elle les gênait. Elle rajoute « Pas de relais de base. » Monsieur T les interroge sur leur planète. « Est-ce mieux qu'ici ?» Les êtres semblent se détendre, car l'un d'eux répond « Moins de travail. » En hardi, notre témoin enchaîne. « Mais vous êtes comme nous Il y a une atmosphère sur votre planète ?» Un homme s'avance alors et lui tend ce qui correspond à une main. Et la sensation est étrange, la peau paraît très très froide. Il apprend ensuite que ces êtres sont présents sur Terre depuis au moins le 9e siècle et que certains sont basés au pôle arctique. On lui fait également comprendre que certains hommes les ont déjà suivis sur leur planète, mais ils n'enlèvent personne. L'homme n'est pas assez intéressant pour eux. Alors que M. T pose ces questions, un septième personnage apparaît et rentre dans une sorte de transe, il semble au témoin que ce septième personnage est furieux qu'un dialogue se soit engagé. Et maintenant, ils échangent tous des sons étranges. Alors, les êtres montent sur leurs engins en forme de traîneau, un petit sur un petit appareil, deux autres également sur un petit appareil, tandis que trois d'entre eux grimpent sur un appareil plus imposant, tout comme le dernier personnage arrivé qui en a un pour lui seul. Sans rien mettre en route, en montant simplement sur ses traîneaux, il pivote sur place en décollant légèrement du sol. Monsieur T raconte À ce moment-là, un bruit genre ultrason a commencé à me prendre la tête. J'ai suivi des yeux ces engins remontant vers la colline, et ensuite j'ai eu un trou noir, comme un malaise dont je ne peux définir la durée. Je précise que je ne suis pas tombé au sol puisque je n'étais pas sale. Quand il reprend conscience, il s'aperçoit qu'il a reculé de cinq ou six mètres pendant le décollage. Il se précipite alors vers sa voiture en se demandant s'il n'a pas rêvé et il repart. Il revient deux heures après avec sa fille et constate que des traces rondes se trouvent au sol, à l'endroit où se trouvaient les êtres. À la fin de son interview, le journaliste rajoute « Cela fait une semaine, jour pour jour, que M. T a vécu cette drôle d'aventure. Chez lui, sa femme, ses deux grands-enfants le trouvent sinon bizarre, en tout cas très marqué par l'événement. « Il n'arrête pas d'en parler, » dit sa grande-fille. Monsieur T., après avoir longuement hésité par crainte du ridicule, décide de confier son histoire à la gendarmerie. Et le cas va donc remonter vers le Gépan. Avant de conclure sa déposition, Monsieur T. précise. « C'est la première fois qu'il m'arrive de voir ces êtres. Je ne suis pas passionné par le phénomène OVNI. » Cela semble drôle, mais ce que je vous déclare est toute la vérité concernant cette affaire. Ceci n'est pas une hallucination.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Nous Ouvrons maintenant ce dossier ovni pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors avant de passer à la seconde partie du podcast, quelques mots sur l'histoire que vous venez d'entendre. En cherchant, dans les, dans les cas du Japon des, euh, des témoignages intéressants pour euh, diffuser, on tombe souvent sur des histoires mais qui sont tellement originales qu'elles nous font sourire parfois et nous interrogent aussi. Le problème de ces histoires, euh, c'est qu'il y a très peu d'enquêtes. On s'est dit que c'était quand même intéressant de vous faire part de ces histoires et on, on pense les regrouper euh, sous l'appellation générique des bizarreries ufologiques. Voilà, ces quelques mots étant dit, on part sur ce premier, cette première bizarrerie ufologique avec notre enquêteur.
2: Donc il va être difficile, j'imagine, de tirer des conclusions scientifiques de cette histoire. Ben, C'est-à-dire que pour faire de la science dure, on va, on va manquer d'éléments, effectivement. Mais le GEPAN aborde aussi le champ des sciences humaines et sur leur site, il précise dans quel contexte, entre guillemets, les sciences physiques peuvent trouver un enjeu avant tout dans les cas inexpliqués, tandis que les sciences humaines les trouvent tout autant, sinon plus, dans les cas expliqués.
0: Ah oui, ça me rappelle la conclusion du cas de Sergi qu'on avait traité au mois de septembre, où les enquêteurs indiquaient que le cas n'avait aucun intérêt scientifique, mais qu'il serait très intéressant à aborder sous l'angle sociologique ou psychologique.
2: Oui, alors à ce stade, il faut insister encore une fois sur un point. La très très grande majorité des gens qui témoignent au GEPAN sont monsieur et madame tout le monde, qui ont vu un phénomène qui les a étonnés, et donc, dans 99% des cas, euh, l'enquête va être menée sur la base du témoignage et des éléments d'enquête factuels, sans prendre en compte aucun facteur psychologique. Donc là, aujourd'hui, on parle vraiment des euh, 1% restants.
0: Et est-ce que le GEPAN est outillé pour les traiter ces cas
2: Alors oui, parce que le GEPAN collabore avec un laboratoire de psychologie du CNRS et un professeur de psychologie, fait d'ailleurs partie du comité de pilotage du GEPAN, c'est le professeur Jacques Pie. Et euh, il y a même des thèses entières qui ont été consacrées au sujet. Euh, je pense notamment à cette euh, étude de Romain Bouvet, dont le titre est « L'effet des croyances sur la production de faux souvenirs, étude des témoignages de phénomènes aériens non identifiés ». Et d'ailleurs, au passage, tiens, on peut on peut-être peut lancer un appel. Oui. Euh, on serait très intéressé d'avoir un monsieur Eppy ou monsieur Bouvet dans notre podcast pour, euh, pour parler de ce sujet en détail.
0: Ben, c'est vrai que ça complète très bien cet épisode et d'autres qu'on pourrait sortir sous, sous cette appellation donc, des, des bizarreries ufologiques. Mais revenons à ce que tu disais sur le titre de la thèse. Tu as évoqué la fabrication de faux souvenirs. C'est quoi ça
2: Alors, la définition, c'est assez simple. Hein. D'après Wikipédia, euh, le faux souvenir, c'est un phénomène psychologique qui se produit lorsqu'une personne se remémore un événement qui, en fait, n'a jamais eu lieu. Et un peu plus loin, il précise, euh, toujours entre guillemets, la mémoire humaine est un processus dynamique dépendant de nombreux processus complexes de perception et d'encodage, de stockage puis d'accessibilité et de rappel de l'information. À chaque niveau, des divers processus peuvent se produire des erreurs. Certains de ces erreurs donnent lieu à de la formation de faux souvenirs qui sont relativement répandus et souvent mineurs chez les bien portants et qui résultent même de phénomènes adaptatifs. Donc, on voit que les faux souvenirs sont des sortes, euh, en fait des, des sortes de bugs du cerveau. Donc, il va être très très difficile de distinguer. Les faux souvenirs des vrais. Parce que la difficulté, c'est que le témoin est de bonne foi. Il ne ment pas. Il est réellement persuadé d'avoir vu ce qu'il raconte. Mais est-ce que c'est le cas pour ce, pour ce témoignage-là Est-ce que c'est un faux souvenir Alors euh, là, on va atteindre nos, nos compétences en psychologie. Hein, parce que ce serait s'avancer de tirer cette conclusion. Surtout qu'il existe d'autres possibilités pour expliquer un témoignage un peu délirant. Encore une fois, c'est très très rare. Mais quand ça arrive, il y a trois possibilités. Donc le premier, on en a parlé, c'est les faux souvenirs. Le deuxième, bah, c'est la mythomanie. Là, c'est très différent parce que les gens mentent, mais le savent. Par contre, euh, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il y a une troisième possibilité aussi, c'est les hallucinations. Une hallucination, c'est défini en psychiatrie comme euh, une perception sensorielle sans présence d'un stimulus détectable. Par exemple, euh, voir des objets physiquement absents ou bien entendre des voix sans que personne ne parle. Et ça, euh, ça peut être causé par plein de facteurs physiologiques, psychiatriques, neurologiques, neurosensoriels, etc. Par exemple, on sait que les périodes de deuil sont très propices aux hallucinations. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça si on n'est pas capable de faire le tri Bah oui, effectivement, un enquêteur de base il va pas être en mesure de faire le tri euh, parce que là, il faut des compétences en psychologie qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais tu te souviens, dans un cas précédent, on avait dit que les enquêteurs pouvaient faire appel à des professionnels du secteur concerné. Et dans notre épisode qui parlait d'un cas d'avion, l'enquêteur avait fait appel à l'expertise d'un pilote. Et bien là, c'est pareil. L'enquêteur peut faire appel au labo du CNRS dont on a parlé au début pour l'aider à comprendre ce que recèle le témoignage. Et le GEPAN a-t-il mené une enquête Pour ce cas, est-ce qu'on a quelque chose Alors, il y a eu une enquête d'abord sur les faits, qui a été faite par la gendarmerie d'ailleurs. Et euh, ils sont allés voir les fameuses traces au sol évoquées par les témoins. Et ils n'ont rien trouvé. Alors, du coup... Pour le GPAN, ça fait de, ça, de ce cas un cas très étrange parce que ce qui est décrit est quand même très bizarre, ah oui, sûr. mais très peu consistant puisque bon, on a un témoin unique, on n'a pas de trace au sol alors qu'il oui. il, il en a parlé. Euh, on a quelques détails qui rendent le témoignage très douteux. Euh, la planète d'origine des extraterrestres qui s'appelle Earth, euh, donc euh, Terre en anglais, oui. pour des extraterrestres, c'est un peu bizarre qu'ils parle anglais. Par c'est bien loin, quoi. Tu vois, voilà. Bon, les personnages qui parlent un français approximatif. Euh, dans le rapport du GEPAN, ils parlent aussi de l'incohérence entre la description de sportif au repos et la taille estimée à 1 1m mètre ou m mètre. Bon. Bref, dans la classification actuelle du GEPAN, euh, le, le cas est classé C par manque d'informations fiables.
0: Et euh, on a vérifié sur Internet euh, voir s'il restait des traces de ce cas. Et là, c'est le silence radio total, il n'y a rien... Donc effectivement, euh, on a l'impression que ce cas a complètement disparu des radars. Donc euh, on peut laisser présager du, de, d un, d un, du peu de, de réalité de, de, de cette rencontre.
2: Mais ce qui risque d'être le cas souvent d'ailleurs dans nos cas un peu bizarres dont on parlait tout à l'heure. <rire>
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.